0: Salud Mental al Día, el podcast del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP.
1: El lunes 24 de octubre se lanzó la segunda versión de la campaña Cuida tu Salud Mental, iniciativa de MIDAP, Fundación Psiconecta y la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, que busca promover la salud mental a nivel masivo a través de material psicoeducativo exhibido en las pantallas de las estaciones del Metro de Santiago. Este año la campaña está basada en cuatro ejes, relaciones laborales, habilidades parentales, relaciones sexoafectivas y convivencia escolar, y cuenta con una plataforma web con material audiovisual. La investigación que sustenta esta campaña fue dirigida por la investigadora asociada de MIDAP, Paula Rasuris, y realizada por Diego Hernández, Ernesto Yerger, Camila Rives y Francisca Badel, estudiantes del Magíster en Psicología Clínica de la Pontificia Universidad Católica de Chile como parte de su tesis de grado, con quienes conversaremos hoy. Bienvenidas y bienvenidos, este es un capítulo muy especial de Salud Mental al Día, porque estamos con cinco invitadas e invitados para conversar sobre la segunda versión de la campaña Cuida tu Salud Mental, esta iniciativa entre MIDAP, Fundación Psiconecta, la Universidad Católica a través de la Facultad de Psicología, con el apoyo de Metro de Santiago. Así que para conversar sobre esta campaña estamos con Paula Rasuris,
0: investigadora asociada de MIDAP. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola Carolina, muy bien, muchas gracias por darnos la oportunidad de hablar de esta campaña. Y también
1: estamos con los cuatro estudiantes de Magister, que son parte de esta campaña. Los presentaré a todas y todos, pero luego tendremos tiempo para conversar con cada una y cada uno de ellos. Ernesto Jörger, Camila Rives, Diego Hernández y Francisca Badel. Ya luego les doy el pase para que podamos hablar, pero me gustaría comenzar. Paula, esta es la segunda versión. Cuéntanos de qué se trata esta campaña en términos generales Cuida tu Salud Mental, porque esta segunda versión tiene otros ejes. Entonces, en términos generales, ¿qué es Cuida tu Salud Mental y cómo surge?
0: Sí, te cuento. Bueno, Cuida tu Salud Mental es una iniciativa que nació de Conecta, en que tenemos el objetivo de promover la salud mental al público general. Lo que buscamos es generar conciencia sobre la importancia de la salud mental y entregar también herramientas súper concretas y fáciles para que todas las personas puedan tener eh, información necesaria para, ir, para tratar de mejorar su salud mental y también para detectar cuando están teniendo problemas de salud mental eh, esto lo hacemos a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página web de nuestro newsletter pero también decíamos cómo podemos llegar a un público más amplio y fue así como surgió la idea de acercarnos a Metro de Santiago porque ellos llegan a un público muy grande a través de los usuarios del metro que además eh, eh, usan las redes sociales de Metro para mantenerse informados, y junto a ello hicimos la primera versión, que fue el año pasado. Eh, el año pasado todavía estábamos en plena pandemia, y por lo tanto nuestra salud mental está bastante deteriorada. Chile tiene un problema de salud mental bastante serio, que me imagino lo han ido, lo han ido hablando en distintos capítulos de este programa, pero este, este problema de salud mental se ha visto agudizado con el impacto de la pandemia con todo lo que implica el aislamiento, todo lo que implica las pérdidas de vida, el miedo a contagiarse, el miedo a contagiar a otros, todas las consecuencias económicas que ha tenido también la pandemia. Entonces, en ese contexto, eh, el año pasado tomamos cuatro temáticas que nos parecieron relevantes, que era la depresión, la prevención del suicidio, la ansiedad y el estrés, y el manejo de emociones difíciles. Trabajamos esos cuatro temas que nos parecían como bien prioritarios en salud mental y que son temáticas que afectan a muchísima gente. Y este año, considerando que, que, bueno, que seguimos todavía en situación de pandemia que afortunadamente ya se está acabando, pero que, que el tema como de, de la violencia ha estado bien presente este último tiempo, violencia como relacional, de como nos, de, desde la delincuencia, pero no solo eso, sino que todo el bullying en los colegios, la violencia que se ve en la... Eh, en las calles, la violencia que se ve entre los políticos, como que hay una sensación bastante generalizada de que no nos estamos pudiendo llevar muy bien. Y, y las relaciones interpersonales saludables son claves para una buena salud mental. Entonces, considerando eso, la invitación a estos cuatro alumnos fue que hiciéramos una campaña este año, que es Cuida tu salud mental 2022, centrado en las relaciones interpersonales pudiéndose generar conciencia sobre la importancia de tener buenos vínculos con otras personas, y también enseñando herramientas como bien concretas que las personas pudieran aplicar a distintos ámbitos de las relaciones interpersonales para mejorar estas. Y en esa línea fue que, que elegimos cuatro temas que tenían que ver con temas que nos parecían muy relevantes, pero que también eran del interés de cada uno de estos alumnos del Magister, eh, que son el cómo mejorar las relaciones de pareja o relaciones sexoafectivas, eh, el cómo mejorar las relaciones dentro del entorno laboral, ya sea con la jefatura o con mis pares, cómo mejorar la relación con los hijos y también cómo apoyar a los hijos a que lo pasen mejor en el colegio. Entonces esos son los cuatro temas que, de los cuales cada uno de los alumnos les puede conversar más en específico.
1: Y antes de entrar en ese punto en específico, me gustaría hacer una pregunta abierta. Quien quiera contestar puede hacerlo. ¿Por qué eligieron participar en este proyecto y no hacer otro tipo de tesis? Ernesto.
2: Al menos a mí me comentaron un poco el proyecto y me gustó mucho la idea de generar material para ayudar a la gente que sea de libre acceso. Porque hay mucho material en internet, en redes sociales en TikTok, y en todas las plataformas, hay mucha información que no siempre es la adecuada, entonces me motivé a, a ayudar un poco en eso de tener información más concisa y asegurarme que sea una información correcta y que ayude a gente.
3: ¿Camila? Yo quería agregar a eso, que, que también es una opinión bastante personal, pero yo creo que cuando uno está dentro de la academia muchas veces las investigaciones y los productos que hacemos se quedan solamente en la academia, eh, en los profesionales de la salud mental en este caso. Y, y hacer una bajada, democratizar un poco más la salud mental, cosa de que la población en general pueda tener acceso a estos conocimientos y a estas técnicas y a estas cosas como más prácticas, eh, me llamó mucho primero la atención y segundo, creo que de eso se trata la psicología. Eh, no solamente quedarnos en esto como pensar y reflexionar entre nosotros, sino que llevarlo a la práctica. Y este proyecto permitía hacer eso. Francisca,
4: me sumo mucho a lo que dicen mis compañeros, me gusta mucho la idea de democratizar, creo que es harto lo que hace un poco la plataforma también de Se conecta, por eso me ha harto la atención porque era una las instituciones que estaban ligadas y también pensando en lo que se habló que es al principio de Claro, Chile presenta altos índices de, de problemas en salud mental y tenemos que llegar antes, entonces también me gusta mucho la idea de que estemos enfocados como en un, una lógica de prevención y promoción de la salud mental, que a veces como que me he dado cuenta que entre estudiantes de psicología hay cosas que a nosotros que se nos parecen tan básicas y simples un poco, sobre todo lo que es la convivencia y cómo conversar, porque estamos enmarcados en eso, pero que efectivamente no es algo que, que se enseñe, que, que estemos educados en eso, entonces me parece súper importante como que cosas que son bien simples y, y aterrizar los conceptos como que efectivamente puedan generar un cambio ayudar a que las personas puedan comunicarse mejor. Y eso de por sí ya ayuda enormemente a la salud mental, como llevarse bien con la gente que nos rodea. Diego también quería comentar.
5: Yo también, además lo que dijeron todos mis compañeros, eh, me llamó mucho la atención este proyecto porque me toca lo personal. Eh, actualmente yo trabajo, y me tocó el, el área de las relaciones interpersonales dentro del trabajo. Creo que la, la academia, al igual como lo decía mi compañera, muchas veces se queda en ese área, y lo que permite este proyecto es bajar la información, es desmitificar algunas cosas. Permite también eh, asegurarse de que hay cosas que podemos mejorar, pero también hay cosas que estamos haciendo bien. Todo eso en pos de poder ir a aportar a, aportar a cómo está avanzando ahora en la sociedad, cómo estamos ahora como, como trabajadores, como eh, familia, eh, y la idea también con eso es, eh, que se me ocurrió a mí poder eh, ingresar a esta investigación, es ayudar a la, a la forma de entenderse a sí mismo, porque en esta bajada también ayuda a hacer una, un proceso de introspección muy interesante que no siempre está dentro de lo que puedan entregar algunas, algunas tesis, por ejemplo. Y además de eh, poder ayudar en lo que es la, la, la promoción y la prevención, fuera de los contextos de salud.
1: Entonces vamos a ir viendo punto por punto, y no sé si es que podemos comenzar con un diagnóstico, pero qué fue lo, lo que les llamó la atención de lo que está pasando actualmente en estos ámbitos y luego cómo se aborda también en esta um, campaña. Y me gustaría comenzar con el tema de las habilidades parentales.
2: Eh,
1: y lo primero que me gustaría saber es por qué es importante hablar de habilidades parentales.
2: Ese es el tema que trabajo yo. Eh, las habilidades parentales son las distintas capacidades y herramientas que utilizan los padres para abordar las situaciones y ayudar a, no, a los niños. Esta, las habilidades parentales se dividen en cuatro áreas más o menos. El vínculo que tienen los padres con los niños, cómo ayudan a educar y, hacer, y a desarrollar a los niños, eh, cómo cumplen sus necesidades básicas y su y los protegen, y también cómo reflexionan en sus propias capacidades, su propio estado, entonces también eh, parte de las habilidades parentales es cómo estamos nosotros, o sea, las padres como sí mismos. Eh, habla mucho de la, también se incluye la salud mental de los padres como habilidades parentales. Esas son las habilidades parentales. Eh, ¿Por qué son importantes, la verdad, hay mucha evidencia que ha mostrado que las habilidades parentales están directamente relacionadas con eh, las capacidades que tienen los niños cuando crecen. En las distintas áreas, incluso eh, las áreas de sociabilización, académicas, eh, de habilidades personales, autoestima, muchas, es, yo diría, gran parte de las características de las personas que en el proceso de desarrollo vienen en un principio de las habilidades parentales. Entonces, ayuda mucho trabajar con las habilidades parentales.
1: ¿Y en esta campaña cómo se explican o cómo se reflejan?
2: En esta campaña vamos a, vamos, estoy, estamos dividiendo dos áreas de información. En una se explica más detalladamente eh, qué son las habilidades parentales, para que las personas también entiendan más o menos qué áreas, eh, cómo... Sí, como, Entender un poco de idea de hacia dónde se dirigen, eh, en, qué se eh, en qué se enfocan. Y está la otra área en que se explican unas cuatro o cinco habilidades parentales que eh, mediante la investigación se mostraron que eran las más importantes o influyentes en, la, eh, en las habilidades parentales como, a modo general. Uh -huh. En ese sentido, son, no son muchas habilidades parentales, pero son muy importantes para generar un comienzo y yo creí, en base a la investigación, se mostró que estas eran como las más trabajadas y las más cruciales. Uh -huh. ¿Y esas
1: cuáles, cuáles serían, si pudiéramos adelantar un poco sobre eso?
2: <risa> eh, a ver, está el, la sensibilidad vincular, que es el nombre técnico, que es más o menos entender las necesidades de los niños y actuar. Está la autorreflexión y la, el autocuidado. También se trabaja en eso, el pensar un poco cómo estamos nosotros y cómo afecta nuestro estado a los niños. También está la base segura y el apego, que son la, eh, lo que necesitan los niños para tener la confianza, explorar el mundo y que se puedan desenvolver en él. De tal forma en que puedan ir adquiriendo poco a poco su propia autonomía sin y, y, y confiando también en los padres que los van a apoyar.
1: ¿Esta área por qué te interesó particularmente,
2: Ernesto? Yo trabajo con niños, eh, con mis pacientes, y he visto que lo que más le complica a los niños por lo general son las habilidades parentales, hasta cierta edad, obviamente. Eh, en ese sentido, vi que muchos padres están muy estresados, en especial después del periodo de pandemia, los padres, eh, en mi experiencia y en la evidencia también, la, las revistas que han salido muestran que los padres están muy estresados y que también está, no, muchos tienen un bajo autoestima por no saber qué hacer. Eh, y eso afecta mucho el, el la frustración que uno tiene cuando no sabe qué hacer o sentir que lo está haciendo mal. Todo esto afecta negativamente las habilidades parentales, pero también afecta en el estado de salud y emocional de los padres. Y me gusta la idea de dar este pequeño grano de arena a todos los padres porque sé que lo que están en la campaña va a ayudar mucho en ese sentido.
1: Y ahora me gustaría continuar con, bueno, ya que estábamos hablando de niñas y niños, de la convivencia escolar.
4: Eh, bueno, yo trabajo el tema de convivencia escolar y fue igual interesante cómo como llegamos a armar de que se tratara como desde lo que pueden hacer cuidadores respecto a sus hijos. Es algo que pensamos harto con la profe también, con mis profesores de comisión. Porque efectivamente hay mucha, mucha, mucha literatura sobre convivencia escolar, eh, sobre todo lo que se enfoca a violencia, bullying, pero me pareció interesante como hacer esta perspectiva como complementándolo con los principales usuarios eh, que van a ver esta campaña, que son en su mayoría adultos, y también porque me parece que se ha hablado harto, como, y se han hecho hartas intervenciones respecto como a los propios estudiantes, pero eh, lo que más ha dicho la literatura ahora es que hay que entenderlo como un todo, que es toda la comunidad escolar, entonces como los cuidadores siento que eran un grupo no tan abarcado, pero muchas veces los padres ven que sus hijos lo pasa mal en el colegio, es algo que también la literatura señala que les afecta a ellos, que no saben cómo manejarlo, han visto noticias de padres que van a colegios a insultar a los otros niños que están molestando a su hijo, y es como que toda situación es bien compleja porque uno se pone en la situación y es como que, claro, es un adulto hacia un estudiante, pero a la vez es un papá que no sabe qué hacer, entonces me pareció como interesante abordar eh, ese grupo.
1: ¿Y ahí en tu, en tu experiencia personal tuvo algo que ver haber elegido este tema? ¿Por qué te interesó particularmente?
4: La verdad es que creo que es un tema como que se aleja un poco de, de mi área, que es más como clínica con, con adultos. Pero sí, siempre me ha parecido el periodo sobre todo como de la adolescencia y escolar muy importante porque considero que ahí eh, es mucho lo que pasa en términos de salud mental como que muchos adultos ahora, como con experiencias que yo tengo, no sé, tienen todavía experiencias como de trauma, respecto a lo que pasó en la escuela, eh, profesores que no los escucharon, o padres que no estuvieron tan presentes, que con el simple hecho como de enseñar lo que se puede hacer ahora, podría haber cambiado. Entonces, como me llama mucho la atención quizá como en un periodo tan importante, que es el periodo escolar, los adultos pueden seguir acarreando esas experiencias hasta más avanzada su vida. Y no sé, quizá como en mi propia experiencia escolar... Eh, mi colegio que tenía una súper buena convivencia, como yo me doy cuenta como los efectos que tuvo en mí, como en términos de la confianza inculcada, la autoestima, la relación entre pares, como, entonces también como me gustaría que eso es algo que todo el mundo también pudiera tener al final.
1: Uh -huh. Comentaste que había harta literatura eh, sobre este tema, pero por supuesto las personas que nos están escuchando y también las personas que van a ver las pantallas del metro, en general no tienen acceso o no están interesadas o no lo conocen o es algo más bien como científico, digamos. Si nos pudieses comentar un par de ideas de cosas que te llamaran la atención, de lo que has visto, de lo, de lo que se investiga, de lo que se ha encontrado,
4: Sí, o sea, eso es súper importante, y por eso también, como estamos hablando al principio, como la relevancia de esta campaña, poder como traer toda esa información y bajarla a un lenguaje mucho más comprensible, que pueda ser accesible para todos. Yo creo que hay harto de lo que es como empezar a desnormalizar la violencia que hay en las escuelas, por mucho tiempo como que se trató como es algo normativo, que pasa, que bueno, hay que superarlo, da lo mismo, pero es impresionante el daño que puede llegar a hacer eh, la violencia entre pares, el rechazo, porque finalmente, bueno, muchos estudios ya que tienen que ver más con la neurociencia y todo, demuestran que efectivamente como el rechazo social se siente de igual forma que el dolor físico, como experimentado en el cuerpo. Y eso deja marcas, deja niveles de estrés más altos, puede llegar a generar patologías como la ansiedad y la depresión, y muchas otras secuelas, entonces como quizás lo primero es decir, este es un problema que es importante y que hay mucha evidencia en términos de lo psicológico, de la neurociencia, de lo biológico, de lo social, que dan cuenta de eso, porque efectivamente también la escuela como, como primer lugar de socialización hace que después se reproduzca esa violencia en la sociedad, que es algo que vemos. Eh, y también otra cosa que como padres sí hay algo que hacer, como a veces se ve un poco ajeno y es como que se ha demostrado que pasa a, a todo esto de que entre la escuela se echa la culpa con la familia, la familia con la escuela, y que en realidad trabajar las dos instituciones juntas es lo mejor que se puede hacer. Entonces, eh, como entender y acatar la frustración de los padres, que también ellos lo pueden pasar súper mal, pero también hay cosas que ellos pueden hacer y efectivamente como hablar con los hijos al respecto de que lo que le está pasando, que sea con sus propias evidencias, es algo que sirve mucho, y ya de por sí eso puede prevenir que alguien eh, sea violento con un otro, prevenir eh, todas las consecuencias negativas de ser víctima y también a las personas que son testigos de esta violencia, como incitarlos a hacer algo que eso es súper importante, como que los mismos padres se detengan entre sí. Entonces yo diría que eso dos principalmente, como que es un problema en serio, y que los padres tienen y cuidadores tienen mucho que hacer al respecto
1: uh -huh. Gracias, Francisca. Bueno, Diego ya lo, ya lo había adelantado hace un rato, que su interés también iba porque trabaja en el tema laboral, así que me, me gustaría también, Diego, abrir esta esta conversación, para que puedas comentarnos también sobre, sobre este tema.
5: A partir, de, a partir de la base que las relaciones interpersonales en cualquier contexto van a afectar para bien o para mal, eh, ¿cómo también nosotros nos consideramos a nosotros mismos y consideramos a nuestros padres Sin embargo, al igual que en la escuela, en el trabajo pasa algo bastante particular porque de alguna otra forma nos vemos, eh, entre comillas, obligados a tener que trabajar con personas que muchas veces no vamos a coincidir en gustos, eh, en, en algunas opiniones, entonces ahí el resguardar una relación interpersonal o relaciones interpersonales sanas es súper importante. Lo que ha entregado también eh, la literatura es bastante reparatorio con respecto a que las personas no son simples trabajadores que van a ejercer su labor eh, y después se van para la casa. No, esto va a tener consecuencias dentro de lo que es lo personal, dentro incluso de lo que es lo familiar. Entonces, creo que, bueno, y también yo lo he vivido en lo, en lo personal y también dentro de lo que es mi trabajo, mis compañeros de trabajo también en ese sentido han ayudado a poder comprender un poco desde la práctica eh, cómo las relaciones interpersonales sanas dentro de un contexto laboral ayudan a poder no solamente mejorar la, la productividad, sino que también el autoconcepto de las personas.
1: Y ahora, ¿qué es lo que podríamos decir que es una relación sana?
5: Bueno, esto también se puede extrapolar a otros contextos, pero sin, eh, principalmente, eh, de acuerdo a lo que se ha encontrado en la, en la literatura, tiene que ver principalmente con validar a un otro, tiene que ver principalmente con eh, reconocer las propias emociones, incluso, puede trabajar con relación a aquellas dificultades que se vayan presentando dentro de, la, de las relaciones interpersonales y buscar estrategias para poder... Eh, resolver y abordar ciertas situaciones que van pasando de una, de una manera en que todos puedan eh, tener una sensación de logro y también una sensación de eh, haber aportado ya sea a una dificultad ya sea a un problema ya sea a una a, a alguna discusión que se puede dar en, en, la, en la interacción.
1: Y ahora por ejemplo entre tu experiencia ¿no? y también la evidencia ¿cómo se vive actualmente <susurra> en Chile? Porque cada cierto tiempo vemos ¿no? en medios, casos extremos ¿no? de violencia, o no sé si pensamos que las personas muchas veces tienen que viajar una o dos horas de ida, una o dos horas de vuelta al trabajo, eso ya implica una carga extra sobre una persona que trabaja. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es un poco, no sé si el diagnóstico, pero qué es lo que se ve, qué, qué es lo que está pasando un poco en Chile?
5: Uno de los estudios respecto de la calidad laboral y de la calidad de la salud mental en en los trabajadores chilenos y chilenas, esto no se está dando desde la pandemia, todo lo contrario, desde mucho antes de la, la calidad de la suplemental los trabajadores y trabajadoras chilenos, eh, existe un, un, un amplio un rango de personas que han sufrido eh, problemas eh, y han tenido, por ejemplo, que eh, solicitar licencia eh, producto de, de aquellas consecuencias que tienen eh, en, en el trabajo. Sin embargo, no solamente las relaciones interpersonales van a, a influir en, esto, en estas dificultades, sino que también otros elementos que muchas veces están fuera de las relaciones interpersonales. Sino que nosotros nos estamos centrando ahora en lo que son las relaciones interpersonales porque también es lo que más podemos abordar. Eh, de alguna u otra forma, cuando nosotros van, propongamos también estas ideas de cómo mejorar las relaciones interpersonales, la idea es aportar un grano de arena para que esta estas problemáticas que se han dado eh, en los trabajadores y trabajadoras chilenos eh, puedan mejorar y puedan ayudar a tener un, una mejor instancia en el trabajo llevar de mejor manera lo que es el trabajo con un otro, con una otra y también con los, con los jefes que también que se van
1: y bueno, finalmente y un tema no, no menos importante, aunque haya quedado para el final. Camila, eh, a ti te tocó abordar las relaciones afectivas y me gustaría bueno primero saber por qué fue un área que te interesó abordar y luego saber un poco más ¿no? sobre este tema y cómo lo aborda esta campaña.
3: Me interesó primero considerando el contexto actual, donde la violencia sigue siendo una temática relevante, eh, donde se ha ido normalizando algunas conductas de riesgo eh, y ciertas actitudes, por ejemplo, revisar sin consentimiento el celular, eh, cosas así, que cada vez van apareciendo más en diferentes poblaciones, por una parte. Y también por otra, eh, en mi quehacer clínico también me he dado cuenta de las carencias que tienen ciertas personas, de hecho la mayoría de las personas, en la comunicación con su pareja. Y ocupo pareja como un término paraguas, eh, no solamente relaciones sexo-afectivas de dos personas, eh, sino que los vínculos que uno hace, puede hacer con una o más. Eh, y desde ahí creí que fue muy, sería muy importante trabajarlo, también porque la mayoría de las campañas y de los estudios que se hacen están dirigidos en la violencia, y no necesariamente en fomentar relaciones eh, sexoafectivas o relaciones de parejas saludables. Eh, y desde ahí, la idea del, de esta patita de la campaña eh, era fomentar habilidades comunicativas, entendiendo que el lenguaje crea realidades, el lenguaje también permite normalizar ciertas cosas, y las habilidades que uno tenga o no, también te permite eh, ir negociando, por ejemplo, ciertas necesidades, ciertas cosas que uno quiere obtener de la otra persona, o que necesita eh, de la pareja. Eh, y desde ahí, el enfoque era, primero, que las personas tuvieran alguna noción de cómo construir estas relaciones saludables, y también cómo conversar temas difíciles, que muchas veces uno suele tratar de, eh, de evitar el conflicto, eh, lo tildamos de algo negativo o lo valorizamos como algo malo, cuando en realidad los conflictos igual nos ayudan a llegar a puntos comunes, eh, a expresar lo que uno quiere, y también conocer a la otra persona. Eh, y desde ahí también tratamos de eh, dar consejos y ciertos tips bastante concretos de qué hacer, eh, ocupando por ejemplo la técnica habla, hablante-oyente, eh, sin juzgar, eh, escuchar a la otra persona sin pensar al tío que quiero contestar, sino que entender lo que el otro me quiere decir. Y también, ¿qué pasa cuando siento que una discusión eh, me está sobrepasando, que también es algo válido? Eh, ¿Qué hacer cuando realmente me estoy sintiendo enojado o me estoy sintiendo demasiado apenado con esta situación y necesito un tiempo para mí, para pensar las cosas? Y claro, eh, igual cuando hablo de estas cosas creo que es importante recalcar que estamos hablando de relaciones de parejas saludables, eh, que, donde no hay violencia, eh, porque en esos casos claramente el proseguir es bastante diferente.
1: Y ahora Camila, ¿esta parte de la campaña está enfocada o está pensada para algún rango etario en específico? ¿O estamos hablando de, no sé, para personas adultas? ¿También puede ser
3: útil eh, para, no sé, adolescentes, por ejemplo? Fue algo que pensamos bastante, hasta el término de relaciones de pareja fue algo como meditado como grupo, y tratamos de hacer algo que abarcara a la mayor población posible. Eh, tratamos de no centrarnos, por ejemplo, en un tipo de relación, eh, por ejemplo, matrimonios, o en un tipo de parejas por ejemplo, heterosexuales. Tratamos de que eh, las técnicas aquí dadas le sirvan a, a, a cualquier persona. Eh, y realmente porque son bastante aplicables en el sentido de que son para discusiones que uno tiene con una persona que uno quiere, con la que uno quiere mantener una relación, y en la que uno tal vez se, se proyecta pero no tiene que ver mucho eh, si se está casado, se está pololeando, un amigo con ventaja, como que eh, eso ya es como criterio de cada uno. Paula,
1: y me gustaría volver contigo para conocer un poquito más sobre esta campaña en particular, ya conversamos sobre los ejes, pero qué es lo que las personas van a poder ver esta vez, eh, hay un sitio web nuevo, sobre eso me gustaría que, que nos contaras.
0: Sí, mira, el lanzamiento lo vamos a hacer a mediados de octubre ¿eh? y lo que va a consistir es que las personas que, vaya, que estén en el metro van a poder ver breves videos que, que llaman la atención sobre el tema de las relaciones interpersonales e invitan a visitar nuestra página web, que es cuidatusalumental.cl. Al mismo tiempo vamos a estar en redes sociales, tanto de, de metro como de miDAP, de la Universidad Católica, de Si Conecta, en que también vamos a estar mostrando eh, pequeñas cápsulas con información, videos, reels, de distintas formas, vamos a invitar a que las personas visiten nuestra página web. Pero lo, los videos con las técnicas específicas van a estar alojados en nuestra página web, y si bien todavía no hacemos el lanzamiento de la, de la campaña de este año, Cuida tu salud mental 2022, sí tenemos a disponibilidad hoy día la campaña anterior, que tiene las cuatro temáticas que les conté anteriormente, de depresión, prevención del suicidio, eh, est estrés y ansiedad y manejo de emociones difíciles. Y eso está disponible en nuestra página web cuidatusaludmental.cl y por lo tanto invitamos a todas las personas a que puedan visitar nuestra página web desde ya y que a mediados de, mediado de octubre estén atentos a la nueva, la nueva campaña que va a surgir. Uh -huh.
1: Por todas las redes sociales entonces van a vamos a saber más sobre este lanzamiento de la segunda versión de la campaña Cuida tu salud mental y esta pregunta va para todas y todos ¿Cuáles, ¿cuáles son sus expectativas? ¿qué les gustaría conseguir o que pasara luego de por lo menos estos primeros tres meses de campaña que sí o sí vamos a estar viendo estos videos en el metro?
2: Ernesto yo en un principio no espero mucho verlo los resultados, así como, se, no, es difícil ver los resultados de esta campaña porque no es como que los padres, la, estos padres se vayan a contactar con nosotros diciendo gracias, o las distintas personas que le dan el material. Pero ojalá pueda ayudar a la gente. Yo creo que puede ayudar a la gente si es que los llevan a encontrar eh, y yo quiero que haya un apoyo. También porque incluimos información de eh, a dónde, re, dónde pedir ayuda, si es que uno no tiene hay distintos contactos que tenemos en la página que invitan a pedir ayuda. Entonces, si es que el material que nosotros damos no es suficiente, hay otras formas de pedir ayuda. Y ojalá, yo digo, mi expectativa es que ayude a la gente y no sé si lo pueda ver, pero voy a estar feliz cuando la campaña salga porque sé que a la persona que lo lea le va a apoyar. Estoy confío en eso. Uh -huh.
0: Gracias. A mí me gustaría, por un lado, que las personas que vean la campaña tomen conciencia de la importancia de las relaciones interpersonales para la salud mental. Yo creo que muchas personas nunca lo han pensado, nunca se han detenido a, a pensar cómo me afecta el estar peleando constantemente con otro, cómo me afecta cuando me siento rechazado, el, el decir, chuta ojo, en verdad, las relaciones interpersonales son importantes para cómo yo me siento y para mi salud. Eso es lo primero. Y lo otro es como dar una luz de esperanza que las personas sientan que hay algo que pueden hacer para mejorar sus relaciones interpersonales en los distintos ámbitos. Y que nosotros, como, como decía Ernesto, podamos aportar a eso con, est con estas estrategias súper simples y fáciles de entender, que pueden hacer pequeños cambios, que, que pueden tener un impacto no tan pequeño en, la, en las relaciones interpersonales con las distintas personas que queremos en nuestras vidas. Uh
1: -huh. Gracias, Paula. Francisca.
4: Yo muy alineado con lo que dijo Ernesto y la profe, me pasa un poco lo mismo, quizá mi expectativa con esta campaña es como llamar a concientizar que efectivamente en este momento hay mucha violencia relacional en todo sentido, como, como a nivel social, a nivel de la familia, con los pares en el trabajo, y que efectivamente cada uno de nosotros puede hacer algo para que eso sea diferente, y que eso va a tener impacto en eh, nuestro bienestar y cómo nos sentimos, nuestra autoestima, etc. Entonces yo creo que... Eh, como, a mí me gustaría por lo menos como crear conciencia como poner el problema en la mesa de cómo hay una sociedad muy violenta que no sea simplemente como un análisis de lo que pasa sino que efectivamente como que podemos aportar un poquito en, ok, esto es algo que está pasando, como, ¿qué podemos hacer? ¿qué puedo hacer yo? ¿qué puedo hacer yo en este ámbito, en este otro? Creo que eso sería lo que a mí me gustaría
1: Gracias, Camila
3: Sí, yo eh, espero algo similar también, yo eh, espero que esta campaña nos permita pensarnos y, y preguntarnos también qué podemos hacer. Eh, muchas veces creo que esperamos que cosas sucedan por arte de magia, y eh, con estas herramientas uno se puede dar cuenta que puede ser agente de la propia vida, de que uno puede hacer algo. Eh, y también reflexionar un poco en torno a las relaciones interpersonales, y de qué podemos hacer para estar mejor como comunidad. Muchas veces se ve algo como algo muy individual, y, y creo que quedaría satisfecha con que tan solo una persona reflexionara en torno a su propia vida y de cómo podría aplicar esto y tal vez de eh, la relevancia que esto podría tener. Diego.
5: Bueno, no creo que diga algo más novedoso de lo que han dicho, dicho mis compañeros y compañeras, pero eh, con relación a la pregunta eh, primera, es, me gustaría tener me gustaría que fuera un aporte, fuera un aporte eh, independiente de la medida que, que, puede, que pueda eh, eh, incidir. Eh, porque no solamente vamos a dejar lo que se encontró en esta investigación que se hizo eh, dentro de la academia, sino que aportar con cosas bastante concretas. Eh, la campaña en sí yo la encuentro muy eh, entretenida, con base científica, pero también muy entretenida y muy fácil de poder digerir. Y eso me da a mí muchas esperanzas para que la mayor cantidad de personas puedan acceder a esa información. Y como se dijo también aquí, hay un proceso de introspección respecto de lo que son las relaciones interpersonales que ahora están muy eh, afectadas. Eh, y me refiero a un gran eh, paraguas y cantidad de, pers de personas y de edades que se han visto afectadas, no tan solo por lo que pasó en la pandemia, sino que, como se dijo anteriormente, cómo se ha ido arrastrando problemas de relación interpersonal y de salud mental. Además de eso, eh, me gustaría que también las personas eh, entiendan que somos seres gregarios, eh, necesitamos de un otro, de una otra, y que eso solamente se va a encontrar en unas relaciones interpersonales sanas, pero no solamente para, para criticar, sino que para ver si es que mis relaciones interpersonales están siendo dañinas o no, eh, ver en qué, en qué aspectos puedo eh, mejorar mis relaciones interpersonales con un otro eh, y también asegurarme de que lo, en otros casos de que lo que estoy haciendo yo en mis relaciones interpersonales es adecuado o va a generar y va a propiciar relaciones interpersonales sanas. Eh, esa es como mi, mi esperanza respecto del aporte que puede hacer la campaña.
0: Gracias, Paula. Sí, yo quiero decir que tengo un objetivo secundario también, que es que más gente conozca la Fundación Si Conecta a través de esta campaña, porque la Fundación Si Conecta lo que hace es difundir material gratuito que promueve la salud mental en la población general. Entonces nos encantaría que más gente a través de esta campaña llegue a nuestra página web de Si Conecta también, que es siconecta.org, si Conecta con P, o sea, P-S-I-C-O-N-E-C-T-A.org. Eh, para que tengan acceso no solamente al material de esta campaña, sino que a más material sobre temáticas específicas de salud mental, sobre cómo apoyar a los niños en general, sobre cómo hablar con los hijos, con las, con las parejas, eh, más allá de la información que podemos eh, comunicar en esta, en esta campaña, que es como bien acotada.
1: Bueno, muchas gracias Paula, Camila, Diego, Ernesto, Francisca, por esta conversación, por darse el tiempo para conversar en profundidad sobre esta campaña que va a estar en, en las estaciones del metro desde mediados de octubre, así que ahí van a poder ver los videos en las 136 estaciones del metro, 7 líneas. Así que mucho éxito con la campaña, con la tesis y que estén muy bien.
0: El Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP, es financiado por la Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. Para más información, ingresa a www.midap.org.